0: Tere kena kolmapäeva head eri saate kuulajad. Mina olen Eesti päevale ajakirjanik Joosep Tiks ja täna minul külas Eesti Üliõpiljuskondade liidu asejuht Joonatan Nõgistu. Tervist. Tervist. Ja teema, millesse me lähme täna on siis välistudengid. Just nimelt sellepärast, et üle eile otsustas valitsus siis loene punktid ette, mida nad otsustasid, öö, seoses siis välistudengitega. Ehk siis piirata neid inimesi, keda nad kaasa võivad võtta pereliikmetest, siis kui nad on üksik vanemad, võivad tuua oma alajalise lapse. Öö, ja siis oli ka punkti, kui elamisluba lõpeb neil, öö, siis kui nad on eksmatrikuleeritud, öö, siis on seal 30 päeva, öö, Selle juurde me veel jõuame, kas nad peavad siis riigist lahkuma või mis selle 30 päevaga saab täpselt. Ja lisaks veel muud punktid seal, mis puudutavad siis kas seda kahe nädalast isolatsiooni või kes siis maksab selle transportisi siia riiki. Aga ma arvan, et need, need küsimused ei ole isegi niivõrd meie arutelu teravik, või küsimus on siis need laiema piirangud, mis tulevaki Eestisse tulevatele välistudengitele. Nüüd nendele punktidele, kas, kas ma loetlesin kõiki onate ette, või, või sooviksid sa nendele või midagi lisada, mis seal
1: valitsus otsustas? No see, mida konkreetselt veel otsustati, mis võib-olla ei puutumata ja mille kohta on ka tegelikult küsimused on, et äh, ingliskeelsetel õppekavadel peab olema õppemaks tulevikus. Tegelikult see on juba... See vist on igal pool kui nagu nii. On, on erandeid, aga praegu on juba ülikoolid halduslepingudest, see seda iga uus ingliskeelne õppegava peab olema vähemalt 1500 eurase õppemaksuga. Aga, mis põhimõtteliselt esmaspäeval juhtus, kolm erinevat nagu valdkonda millest võib rääkida. Esiteks siis üksed lühiajalised otsused, mis puudutavad välisülipiljast saabumistriiki nüüd sügis semestril. See oli kindlasti see, oodatav äh, äh, lahendus, kuid tekitas väga palju uusi küsimused, ja see jah, praktiliselt nüüd äh, välja hakkab nägema. Teine on siis need konkreetsed otsused, äh, mis tehti või tegelikult on kavatsused Eesti nii kui parlamentaarne riik, tulet, tuletame meelda, et need on sellised valitsuse kokkuleped, et, et kuidas nemad pikaajalisemalt hakkavad õppirännet äh, tahtma, reguleerida. Ja kolmas on tegelikult need otsused need ei tehtud, aga mis on nagu selle tausta juures ja mida ka mõned valitsuse liikmed nagu välja kommunikeerisid selle, äh, selle kokkulepe osana, Ehk siis äh, juttu on juba eelmise aasta lõpus siseministeeriumi poolt äh, tulnud välismaalast seaduse muutmise eelnust, mis siis seaks äh, piirangud välisüljupiljast Eestis viibimisele ja, ja ka töötamisele näiteks, et äh, pär, kindlasti esmaspäeval oli kõige suurem küsimus see, et mis sellest eelnevust, mis äh, ei läbinud koos kõikide partneritega, mis sai äh, tohutud kriitikat sidusrühmade poolt ka Eesti Rüükskende liidu poolt, et mis sellest nüüd lõpuks äh, valitsusel nagu sinna kokkuleppe sisse jäi. Lähme võtame punkt siis nende asjad ette. Võtage sessialgu siis
0: selle, et tehti lahti, kuigi senimani vist oli teadmine, et ikka püsivad kinni. Kedagi lasta sisse, kuna oli korona ja igas piirangud ja nii edasi. Et ma vaatsel lugesin välistudengeid ärilehte jaanuaris kirjutas meil on Eestis kus üle viie umbes. Mis siis moodustab 11% üliõpilaskonnast.
1: See on juba isegi natuke, see on eelmise aasta oma. Nüüd on isegi rohkem. 5500 on viimastel andmetel ja 12,2% Eesti üliõpilaskonnast juba. No oot, et isegi kasvavad numbrid. Et
0: kui nüüd need piirangud kehtestatakse siin, siis Kui suurt osa
1: nendest tudengitest, kes siin Eestis õpivad, need piirangud puudutama hakkavad? Ja. No piirangud muidugi puudutavad mitte Euroopa Liidust pärit välisõi või no, tegelikult need... Konkreet... Ja OET CDK, jälle ukrainaliselt. Need on need pikkaajalised, mm -hmm. muidugi need lühiajalised, mis puudutavad riskipiirgandest, need, need puudutavad ka Euroopa Liidust tulevaid inimesi, kui seal on kõrge kordaja. Aga no, selle ö, lühiajaliselt mul on ö, raske öelda, et kuna see puhutab kond aga kui me räägime nagu ö, kolmandates riikidest pärit üliüpilastest, need on üle poole väli, välisüliüpilastest Eestiseks siis kuskil 65% ö, ja no, tavaliselt tuleb iga aasta siia üle ikka üle tuhande neid, et me räägime ikkagi päris suurtest arvudest, mis ja nüüd ongi, et kui kõrkkoolidele sätestatakse kohustus, et tagada kahe nädalane isolatsioon just nendest riski viirmandadest tulevatele välisülipidastele siis praegu on väga ebaselge kas kõrkoolidel on üldse need vahendid selle tagamiseks sest selleks eraldi raha ju eelarves pandud ei ole ei ole tööjõudu, et tagada transporti, toitlustust ja kõike seda, et, et kui see Võimalus, mis nüüd anti, et see oleks reaalselt äh, nagu teostatav, siis tõenäoliselt kõrkooli tootavad siit ka mingit riigipoolset abi. Kui te ette, et nende numbrit
0: juures siis raatuse ühiselama tuleks tühjaks teha ja kaheks nädalaks eraldada siis Tartu ülikoolis
1: välistudengitele, kes saaksid seal isolatsioonis olla. Jah, ütleme nii, raatuse, see oli võibolla natuke testi versioon sellest, aga me räägime see kord tunduvalt suurematest numbritest. Mm -hmm.
0: Muidugi rääkides välisõpilastest, siis nad ju maksavad päris suure summa. See sama ärilehe artikel, kus ma need arvud võtsin, et seal vaadati kokku, et sotsiaal- ja tulumaksust tuleb juba umbes 10 miljonit eurot välistunekitel. Lisaks siis veel õppemaks, mida seal ei arvutatud juurde praegu võttes neid välisülepilise, kes Eestis on, miks nad üldse on nõus siia tulema või maksma, kui kogu aeg üritatakse neid välja ajada või, või kuidas see seda pidi see liikumine
1: ikkagi toimib? Seni ei ole neid niimoodi välja ajatud aga see praegune olukord, kus meil on 12% ülepilaskonnast on on rahvusvahelised üliõpilased. See on ikkagi viimase 15 aasta teadlikku politika tulemus. Esimene Eesti kõrgariduse rahvusvalistumist strategia aaldes 2006 aastast on aina näinud eesmärgina rahvusvaheliste üliõpilaste osakaalu kasvu ja viimases praegu kehtivates programmides, näiteks kõrgaridusprogrammis ja kõrgariduse rahvusvalistumise tutvustamises strateegias on tavaliselt on see, et praegu on sätestad eduka indikaatorina, et rohkem kui 10%. Eesti ka, äh, miks siia tullaks, on üks võimalus, mis tõesti on Eestis võibolla natukene haruldane. Euroopas on see, et Eesti me ei piira äh, rahvusvahelist üliõpilast äh, töötamist. Äh, no, see piira on, kõne, et siit äh, segada. Äh, aga see on äh, selles ka ei äh, äh, seab ikka üpriski vabad, vabad piirid. Ja kui me hiljuti just tuli uuring. Äh, International Student Parameter 2019, mille hulgas siis uuriti et mis on motivatsioonid, miks välisülglased üldse tahavad õppima tulla. Ja eks nende jaoks ongi kõige tähtsam side tööturuga, et õpingud annaksid neile võimaluse siseneda tööturule nii õpingute ajal kui ka peale seda olla edukamad. Eesti on siin olnud atraktiivne riik, ja eks meil on ka kõrgeel tasemel haridus muidugi, meil on nii Tartu ülikool. Ka, ka Tallinna tehnikülikool, Tallinna ülikool, kõik on tegelikult maailma mastaabis väga, väga, head ülikoolid, et meil on seni olnud üpriski sõbralik keskkond nendele ja Eesti kõrgaridus on, on rahvusaalised hinnas. No esiteks võttes,
0: et valitsus üks kavatsustest, mis on siis pärast eksmatrikuleerimist 30 päevaga välja saate, ütleme, et keeg lähebki teete üsse, õpib mehatroonikat, saab magistriini, õpib ära selle ja nüüd peaks hakkama tööd vastavusvalkonnas otsima. Et kui kiiresti leiab mehatroonikas 30 päevaga töö ja, ja mis siis valitsuse plaani kohaselt juhtuma peaks, kui ta ei leia seda tööd?
1: Jah, siin on nüüd mitu küsimust. Mina tõesti ei ette, kui kiiresti mehatroonikas töö leiab, aga tegelikult valitsus seda ideed, et nüüd vähemalt, kuidas väljakommunikeeriti, et kui välisülipilane eksmatrikuleeritakse kas omal soovil või siis ülikooli poolt, et siis elamisluba lõpeb 30 päeva pärast. Eile veel haridusminister Mailis Reps kommenteeris, et see on suunatud nüüd katkestajate, katkestajatele just, mitte lõpetajatele. Aga asutöeldes on, siis on see täiesti arusaamatu, mida valitsus hetkel saavutada üritab, sest see, kuidas seadus Andlus on praegu Eestis korraldatud, et elamisluba õppimiseks antakse ikkagi selge eesmärgi jaoks, milleks on siis täiskohal õppimine akrediteeritud ülikoolis teatud õppekaval ja kui see alus ka ära, ehk siis õpilane eksmantrikuleeritakse enne aegselt siis elamisluba mitte ei lõppe, vaid see on alus selle kehtetuks tunnistamiseks, mis kohaselt on tegelikult kohustus juba koheselt riigist lahkuda. Muidugi praktiliselt on see protsess nagu keerulisem, aga põhimõtteliselt see õiguslik olukord on juba selline, et kui nad tahaksid palju ressursse juurde panna, siis oleks võimalik neid katkestajad nagu päeva pealt Eestist välja saata, et tegelikult see, kuidas praegu on, et kui sa tähtajalised lõppab su elamisluba, kuna elamisluba antakse kuni nominaale lõpuni, aga mitte kauemaks kui reaalsed õpingud, Ehk siis sa lõpetad enda õpingud edukalt ära, saad enda eh, kraadi kätte ja, ja siis lõpeb ka sinu elamisluba. Aga eh, praegu see korra järgi on niimoodi, et 270 päeva pärast elamisluba lõppu on sul alus Eestis ikkagi seaduslikult viibida ja ka tööd teha. Ja see ongi väga mõeldud selleks, et kui inimene lõpetab oma eri ala, siis tal on nüüd aega mõelda, kas ta tahab Eestis edasi õppida, kas ta tahab Eestis suupuda tööle. See, see periood on kindlasti väga võistlik, nii et kui valitsus tegelikult tab seda perioodi piirata 30 päevani, siis see ei puududa üldse See puudutab just neid, keda edukaid lõpetajad, keda me tahame Eestis hoida, nii et meie jaoks on see kavatsus praegu täiesti aru samatu. Nii et kui me kokku võte nende
0: peas selle, siis need, kes on sihtmärk ja kui valitsuse plaan jõusse läks, nendel läks elu kergemaks, saaksid kuu aega kauem olla kui lubatud ja need siis, kes on nii heas nimekirjas, kes saavad arvitse kätte ja võiksid hakata, noh, ütleme, ma ei tea, kuhugi Eesti energiasse inseneriks minema, nemad siis seasemelt
1: võimaldada neil 270 päeva siin olla, 30 päevaga adju. Põhimõtteliselt, kuna me seaduseelnud näinud ei ole, siis me lähtume praegu mida, mida ministrid on öelnud ja vähemalt, jah, Repska eile näiteks ütles seda, et, et põhimõtteliselt 30 päeva jooksul on kat katkestajal võimelik leida töö ja siis jääda selle alusel taudel uut elamesluba ja jääda tööle. Et, jah, kui, kui see on nagu kavatsus, siis nad saavutavad nagu just vastupidis seda, mida vähemalt üks koalitsioonipartner nagu sooviks.
0: Ja teine asi veel, mis puudutab siis välis töötamist töötamis siin, nimelt see sama asi, mida sa ka mainisid, siseministeeriumis see podisev plaan, et 40. töötunnis siis teha 16 tundi, mis on seadusega lubatud. Mis, mis selle tulemus oleks? Ma saan aru, et te olete ka varem seda kritiseerinud, kus siis valitsuse kavatsus on kaks korda natuke rohkem isegi vähendada inimeste seadusliku tööaega. Äh, äh,
1: Muidu, ma ennega mõnisin, seaduslik tööaeg ei ole Eestis reguleeritud välisõjubilaste. Nad võivad töötada nii kaua, kuni see ei... Piira nende õppimist. Noh, 40, 40 tundi võib olla niisugune mõistlikaga, seda ei ole niimoodi sätestatud. Ja noh, eks siin, on põhjendatud, on eelkõige see, et see piirab siis seda, et kui kasutatakse õppimis, elamasluva selleks, et tulla tulla siia liht tööle, mida... Esiteks tegelikult praktiline küsimus, kes hakkab seda kontrollima, see on ikkagi päris suur halduskoormus, mis vajab päris palju uusi ressursse selle kontrollimiseks, mis tõenäoliselt ei ole mitte kuidagi, ei õigusta seda. Me ei, mitte keegi ei ole veel selgitanud, kuidas see reaalselt välja nägema hakkaks. Aga teiseks, no Eesti lindu positsioon on siin selles mõttes übriski selge, et üliõpilised tuleks kohelda võrdselt. Ka kohalikud üliõpilised töötavad õpingute kõrvalt isegi rohkem kui rahvusvahelised üliõpilased. See on mõneti võib probleeme tekitada, aga samas tänapäeval eriti on aina rohkem kõrgaridus liigubki selles suunas et oleks integreeritud töötamisega ja kui teatud partnerid eriti muretseb, et integratsioon välisõpilist integratsioon Eestiga, siis töötamine on ju üks kanal, millega inimene on ühiskonnaga rohkem seotud. See on üks kanal, kus inimene saab kuulda Eesti keelt ja palju suurem et siis inimene võib tahta Eestisse ka hiljemaks jääda. Kui palju need välistudengid on, kes õpivad jaadõõtavad? Välistudengite puhul on see kuskil 55%, aga siin on erisus ka kolmandades riikidest ja Euroopa Liidust pärit üliöpilist puhul. Et kolmandades riikidest pärit üliõpilased töötavad su palju suurema tõenäosusega. on näevad ka seda ühe nagu poonusena, seda võimalust siin seda, seda, seda teha. Uh, aga ütleme niimoodi, et kuskil üle, üle poole on see ja Eesti üliõpilastest 70 võrdluseks.
0: Olete kontaktis olnud või, või kuidas nemad näevad seda, uh, mida, mis valitsuses kavatseb või muuta soovib, või mis, mis on
1: nende seisukoht on, Kui ära ootaval seisukohal on? Ja eks meile, meiega on ühendust võtnud küll, eks oleme isegi rääkinud. Eks seda tajutaks ikkagi sellise eksinofoobia ilminguna, et isegi nendesse detaljidesse lasku, laskumata on, olen rääkinud välja süljupilistagi, kes siis on öelnud, et no nemad on tajunud küll, et see atmosfäär on kuidagi, kuidagi muutnud, et selline tunne on, et ei ole enam tere tulnud. Pikemas ajas on praegu raske ette ennustada, mida kas, kas tuleb, kui see eelnõu peaks läbi minema. Miuke on see mõju nagu Eesti kõrgarüüdse rahvusvahelisele imakole, sest tõesti isegi need detailid nii väga ei loe, kui see, kui see ilmemis jätab, sest eriti kui välismaalt tulle, siis inforuum on natuke teine, et see, mis sulle reaalist kohale jõuab, et mis need uued piirangud on, Eriti kui neid piiranguid õigustatakse näiteks niimoodi, et me ei taha välisülpõlisi riikidest, näiteks Indiast või Bangladeshist ja nii edasi, siis väga suur risk on, et Eesti kõrgarõiduse image saab tunduvalt kahjustada. Aga seda segregeerimist on praegu, et
0: kindlat ei tahaks Indiast või Bangladeshist või pudutab see pigem ikkagi etkel Euroopa Liidu ja kolmandate riikid niimoodi segregeerimist, et jällegi ukrainlased saavad astu peada kui ülikoolides ka.
1: Et ülikoolides, noh, ukrain, no, ukrainlased on ka, ukrainlased ja venelased on ühed kõige lembelisemad Eestis, Eestisse See puudatakse kindlasti ka neid ja muidaks ka näiteks neid, kes õpivad Eesti keeles. Muidu on täitsa kuskil 3,7%, kui ma eksin, välisüüpürelist, õpivad Eesti keeles. Tihti on tegemist Venemalt, Venema kodanikega näiteks, kes on tulnud eesti, eesti keeles õppima. Ja tulevaki nullist eesti eesti keeles ei, ei, täiesti nullist. Muidugi tavaliselt on see oskusik olemas, aga lihtsalt see, 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 see kontingent on täitsa olemas. Eks siis välisõpilised, kellel on mingi eesti keel oskusik olemas ja tahavad siia tulla. Ja muidugi on ka neid, kes on siin nagu kovamelt õppinud. Ja mina, minagi tean, mõnda, kes tõesti õppivad pari aastaga, siin tulevandeks Paka Lauruses õpivad eesti keele ära ja siis jäävadki magist see, see, see asju täitsa juhtub. Väga äge ja, ja jäävake siia õppima ja tegutsevad edasi.
0: Jah. Aga kui ma saan aru, et need muudatused, kuna nad oleks Venemalt või Ukrainast, siis paneks neil
1: uksed kinni. No selles mõttes... Ei, kinni... ei luba no, <Huva> teha? No ja? jah, jah, oleks ikka piirangud selles, selles osas. Et täitsa uksi kinni, eh, siukest ettepanekut onneks tunnud ei ole, seda tõenäoliseks tekiteks kui probleeme rahvusvalise õigusega. Kui hakkatakse nagu, diskrimineerima näiteks otseselt usu või, või naha värvi tõttu, et, et ja, siukest kavatsust tõenäoliselt see ei ole väga realistlik vähemalt lähiajal.
0: Kui palju Eesti üliõpileskonna kond öö, isem valitsusega selles öö, teemas ühenduses olnud, ja kuidas nende ideid
1: soove nõu no, on vastu võetud? Jah, no me esitasime juba enda tagasi seda sellele eelnõule siis kui sa esim esimakordselt esim tagasi seda saadeti detsembris, me ei olnud kindlasti ainuke organisatsioon, kes väga kritiseeris kõiki need ettepanekuid. See on nüüd see siseministeeriumi eelnevule. Ja siseministeeriumi elnõu, nagu alguses natuke ajaloost põhimõtteliselt noh, ka valitsuses iseselt ju hariduse teadus, tähendab sõri, majanduse kommunikatsioonimisteerium ei kooska on seda elnõud, seda kritiseeris ka sihtasutus Arhimeedes, ülikoolid saatsid väga su suurt kriitikat, aga ega selles mõttes väga arvesse ei võeta. sellel elnõul on noh, see on üks poliitiline eesmärk, kui on tada teatud imidžid, et on ollaks immigratsiooni vastu karmid, nii et siin nagu kodaniku ühiskonna siukest, panust tõenäoliselt väga arvest, üle, et eks, eks kuulatakse ära, aga e, seda, kas kui mõjukas see on, noh, see sõltub sellest, kui palju põhimõtteliselt me noh, suudame mõjutada valijaid ja eks poliitikud kardavad valijaid kõige rohkem. Ja no, kas nüüd noh, midagi,
0: öö, alati niirm, et iga ajutine asi on igavene, nõnda võibolla äkki ka selle eelnuga või määrusega, mis siin oli see 2022, mis sajani, mm -hmm. praegused piirangud mis valitsus tegi, kehtivad. Kas, kas sa selle osas küsiti, kas kõrgkoolidi või üliõpiluskondade nõu või, või tehti sellised valmis?
1: Jah, no see, mis puutub ikka nagu rahva tervise ka seotud määrusi, siit meie nõu ei küsitud. Me, eks me oleme aga ikka vahepeal uurinud, et mis seis näiteks on, et no see muidugi puudutab eelkõige politse piirivalvametid, et tean, meie pool on ikka pöödunud välisüljupiljased, et, et, et viisased ei väljastat ja tegelikult informatsiooni ei liigu, et väga paljud on tõenäoliselt ju oma plaanid katki jätnud praegu, kuna no, eeldavad, et, et, et ei saa. Et, 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 siin olid ka ülikoolid, kuni esmaspäeval väga, väga suures infosulus, sest nende otsused, et no, no, mingil määral aru saadavad selliseid et, No, mis puudutab ikkagi rahva tervist ja võetakse sisendit epidemoloogidelt, et siin on võibolla natuke kitsem ring nende otsustate ulgas, aga no, nüüd on mingid rattad veerema hakkanud, ma tean, et kõrkkoolidele on ikka palju rohkem küsimusi, loodetavasti, nad saavad nüüd nädal või kahe jooksul nendele küsimustele vastused ja ikkagi on võimalik, et tuleb ikkagi ka riskipiirkondadest ja neid välisüüpilisi sügisel kõistisse.
0: No saate alguses rääksime sellest, et välistudengite arv kasvab ja kasvab. Võibolla 16 aastat tagasi, oleks õisatud, poliitiline olukord on mm -hmm. muutunud, nüüd on siis teine olukord. Öö, oskate midagi ise äkki ettepanekuna pakkuda välja, kas siis Ekrele või Isamaale või keda kõige rohkem muretab välistudengite olukord? Et mis siis tegema peaks? Või mük mükkese nende ideaal mudel oleks, kui nad
1: nii palju kardavad, et tuleb palju inimesi siia Eestisse? Mm -hmm. Ja noh, on õigustatud küsimused, kui paljud need probleemid, mis on probleemid, kui põhendatud need on. näiteks see, mis puudutab perekonna rännet, siin on toodud argumentid julgoleku kaalutustel, aga kahjuks need andmed ei ole avalikud. Eks siis valitsus ütleb, et neil on põhjust pere piirata, kuna on tehtud julguleku kaalutustel, aga see, see ei ole avalik. Aga mis puudutab äh, nagu võimalike lahendusi, äh, siis ütleme nii, et Eesti Rübis, on liitneb äh, pigem, et äh, õppirende poliitikas tuleb olla nutikas, et kui me vaatame, mis on täna õppirende poliitikas äh, kõige state of the art, öelda, see kuidas äh, riigid nagu Skandinaavias või ka, või ka Saksamaa lähenevad, et äh, proovitakse mõjutada neid äh, võrgustike või neid äh, kanaleid, mille läbi välisüüpilised üldse otsustavad tulla. Näiteks lugesin iljutust huvitavad teadusartiklid, kuidas Saksamaa kõrkoolid on uurinud väga palju, kuidas sotsiaalmeedia igasugused kanalid kasutatakse Indiast pärit üliõpilaste poolt, et kandideerida IKT valdkonda Saksamaal. Ja, ja no, muidugi nendes kommunides on vahel liigub ka sükkest äh, nagu annet, mis, mis on põhimõtteliselt äh, annab juhiselt, kuidas väär kasutada seda süsteemi, aga, aga mitmed Saksa kõrkooliid on hakkanud neid kanaleid mõjutama niimoodi, et näiteks ma ei tea, palganud enda e inimesed, e kes on nende kanalite kaudu tulnud, et nad annaksid seal täpsemat infot ja et e sükkest infot, mis oleks just e suunatud nendele välisüppilastel, tahetakse riiki tulla. Igatast see fookus, mis on nagu tänapäeval on, on sõiksel mõistel nagu hargmaisus tänapäeval on inimene erinevates ühiskondades nagu eksisteerib korraga ja on väga paljudes sõikest võrgustike nagu osa ja tänapäeval sellel asemel, et teha sõiks, et kindlat piirangud, et noh, näiteks perekond enam kaasa võtta ei saa, et väga, väga selged keelud, et siis proovitakse niimoodi nutikamalt mõjutada neid võrgustike, sest inimene isegi, kui ta ei jää tööle riiki pärast õppingud läheb tagasi, ta on ikkagi seotud selle riigiga, kus ta õppingud, õppingud ju läbi viis, nii et õppiränneti toheks tulevikus näha ei sellena, et eksportime haridust, Ega ka sellene, et me saame töö juurde, vaid et eh, mõjutame seda, kuidas Eesti inimesed välismaal Eesti kõrgharidusest tajuvad, kuidas nad sest osa võtavad ja mida nad siis hiljem kas Eestis või mujal üldse nagu selle kõrgharidus peal hakkavad. Et näiteks alustavad firma enda aga võtavad eh, ühendust ka Eesti partneritega, kes tekisid õpingute ajal. Et eh, jah, ma rõhutaksin, et eh, tuleks olla nutikam, mitte sellised... Eh, Suured piirangud, mis on lihtsad, aga mis tõenäoliselt pikkaajaliselt lihtsalt tekitavad üks olukorra, kus Eesti kõrgaridus ei ole rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline.
0: Loodame, et kui järgmine kord ma teelnud tehaks, et isegi kui teid ei kutsuta, vähemalt kuulatakse praegu selle natukesegi ära, et mm -hmm. mis võiks teha. Aga tänan teid joonatud saates tulemast, oli väga meeldiv vestelda ja samamoodi tänan ka erisate taaskord meiega umbes pooltunikese veetmast. Aitäh! Aitäh! Ja kuuleme taaskord juba järgmine kord!